0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Rätselfieber im Wiesbadener Kurier. Seit über 20 Jahren sorgt das Sommerrätsel auf unseren Lokalseiten für Kopfzerbrechen, manchmal auch für Frust, aber auch für glückliche Gewinner. Die Begeisterung unter den Lesern ist ungebrochen. Über diese besondere Lokalrubrik, wie sie im Hintergrund geplant wird, und witzige Anekdoten sprechen wir heute. Wir haben Reingehört. Und damit Halli, hallo und Gute zu unserer neuen Folge reingehört. Für Wiesbadener Rätselfans gehören die aktuellen Wochen sicher zu den spannendsten im ganzen Jahr. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Rätsel. Glaubt ihr da draußen, ihr könnt unsere beiden Gesprächspartner an einem kurzen Gruß ins Mikrofon erkennen? Gute. Das Hallo. Okay. Ja. Wer Sie vielleicht am Weinstand die Woche getroffen hat, der wird es erkennen. Für alle anderen, ich spreche heute mit zwei echten Recken der Wiesbadener Zeitung. Zum einen mit Heinz-Jürgen Hautzel und zum anderen mit Manfred Gerber. Ein aufrichtiges Gute an Sie beide. Danke. Danke schön. Schön. Es geht um das Thema Sommerrätsel heute. Zum Anfang an Sie beide. Sind Sie eigentlich Rätselfans? Kreuzworträtsel, Knobeln, gehört es so für Sie dazu?
1: Ja, eigentlich schon. Also Kreuzworträtsel... Man muss sich immer die richtigen aussuchen, also FAZ ist frustriert, ne? also, äh, aber andere, le leichtere, wie zum Beispiel die in Wiesbaden der Korea, die löse ich ganz gern und äh, die meisten, meisten Rätsel, die ich gerne löse, die kamen aus dem Sommerrätsel, das war noch zu Zeiten, als ich es selbst nicht gemacht habe, sondern Manfred Gerber habe ich auch immer gern gelesen und äh, versucht zu lösen. Für mich persönlich dürfte ja leider als Mitarbeiter nicht mitmachen. Deswegen habe ich auch nie einen Preis gewonnen.
0: <lacht> Herr Gaber, wie ist es bei Ihnen gewesen?
2: Kreuzworträtsel ganz, ganz selten. Höchstens mal im Wattesaal, wenn es zu lange dauert und bevor es langweilig wird. Aber ich mache lieber selber Rätsel gelegentlich auf Facebook zum Beispiel und freue mich, wenn andere äh, sich darüber den Kopf zerbrechen. Das ist sehr schön und das machen auch ganz, ganz viele.
0: Ja. Ich habe mich im Vorfeld mal schlau gemacht, in unserem Online-Archiv finden sich über 870 Artikel mit den Stichworten Sommerrätsel und Wiesbaden drin. Hätten Sie über die
2: 20 Jahre mit so vielen Artikeln gerechnet? Nee, überhaupt nicht. Weiß noch gut, als wir angefangen haben... Im Jahr 1999 waren es bei der ersten Runde 80 Einsendungen und da waren wir richtig zufrieden, hätten da gar nicht mitgerechnet. Und noch weniger hätten wir damit gerechnet, dass sich das immer weiter steigert und manchmal sogar äh, die Tausendergrenze gebrochen wurde später. Wahnsinn, oder? Ja, und jetzt hält es ja noch immer stabil ne? bei Jürgen. 700, 800,
1: 800 ja. ja. Ja, das ist, das ist äh, sehr in Ordnung. Also ich habe äh, das einfach nicht überschlagen. Das hätte wir ja machen können. Ja. Also indem er sagt, was weiß ich, 22 mal. Äh, manchmal waren es 10, früher waren es 10 Folgen. Äh, dann jetzt sind mhm. es 8, äh, muss man verdoppeln. Also, aber das wie gesagt, man hätte es überschlagen können, habe ich nicht gemacht. Die 800, die Zahl ist schon imponierend. Beim nächsten Podcast machen wir das vorher. <lacht>
0: genau so ist es. Manfred, du hast gerade eben gesagt, 1999 ist es losgegangen. Nimm mich mal mit auf diese Reise. Wie war das denn
2: am Anfang? Was war denn die Idee, so ein Sommerrätsel zu erstellen? Die Idee des Sommerrätsels entstand im Winter 1998, 99. Und zwar im Café Europa in der unteren Webergasse. Das war ein Lokal, das hat der legendäre Heinz Rolle damals geführt und den Ursprungs Zündfunken hatte unser leider auch verstorbener Kollege Gerd Klee. Wir haben dann so praktisch Ping-Pong miteinander gespielt, nachts zwischen zwölf und zwei. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, haben wir, glaube ich, alle 20 Minuten einen neuen Wodka getrunken, damit das Ding richtig gedeihen kann. Und als wir dann um zwei, halb drei raus sind, dann war die Grundidee fertig und dann haben wir auch gleich im Sommer 1999 losgelegt. Herr Hauzel, steckt ja vielleicht auch so ein Stück drin, dass im Sommer die Themen fehlen, dass man sagt, man macht dann so
1: ein Sommerrätsel? Gehe ich davon aus, dass es deswegen der Redaktionsleitung damals recht angenehm war. Erstens mal ist es natürlich gut, Leser über so eine Aktion auch in den Ferien an die Zeitung zu binden. einfach, ja, also Dass sie auch in themenschwaren Zeiten was finden, woran sie Spaß haben, dass sie unterhält. Andererseits ist es natürlich so, dass das mit dem Sommerloch eigentlich mehr oder weniger dann irgendwann mal der Vergangenheit, angehört hat. Es passiert in der Stadt wie Wiesbaden immer was, das man auch berichten kann bzw. muss und deswegen ist es heute sicherlich nicht mehr das, der Punkt, dass es zum Füllen der Seiden ist, äh, wobei es äh, ist, ist halt, Gott sei Dank hat es immer gut geklappt und es musste jetzt nicht äh, irgendwann mal ausfallen, weil die Marktkirche umgefallen wäre oder irgend sowas, das ist also was so dringend und so umfangreich äh, berichterstatterisch notwendig gewesen wäre, dass da so eine Sommerrätselfolge ausgefallen ist. Äh, die sind halt auch, das ist ja auch Durchaus interessant, jetzt in der 24. Auflage wirklich immer zuverlässig und regelmäßig erschienen.
0: Manfred, ich habe mal gelesen, das Sommerrätsel hast du eine Schnapsidee genannt. Lag das an dem Wodka?
2: Äh, <lacht> das weiß ich nicht mehr genau, ja. Aber es war eine tolle Schnapsidee. Ne? Und die Teilnehmer, die Kurve, die ging ja dann schon im ersten Jahr ganz steil nach oben. Wir haben fürs das erste Sommerrätsel sogar einen VRM-Preis damals bekommen. Ja, und haben damit auch Gerd Klee und noch eine weitere Runde und ich haben das auch dann schön verfeiert. Den, den Preis, ja. Den Preis, ja.
0: <lacht> ich habe noch eine nächste Rätselfrage. Können Sie beide vielleicht erraten, was so der erste Hauptpreis im Jahr 1999 war?
1: Also, ich bestimmt nicht. Oh. Ja, damals war ich Sportredakteur in Mainz und ich habe zwar in Wiesbaden gewohnt und auch die Wiesbadener Zeitung. Wir haben uns das Wiesbadener Tagblatt gelesen, aber ich wüsste nicht, also, weißt du es? Ich weiß es nicht mehr, nee. Ich, ich löse Aber es gerne auch, es, gleich ja. gesagt, es ist ein ja.
0: Fotoapparat im Wert von 1000 Mark gewesen. Okay. Und zum zweiten Preis gab es noch einen Videorekorder für 600 ah, Mark und toll. einen tragbaren CD-Player für 300 Mark. Also ja. Preise, die wir heute... Wahrscheinlich lachen. Ja. Ja, Aber ja, damals war das
1: echt was. Die Leute würden heute äh, wahrscheinlich drüber äh, lachen, wenn es ein Videorekorder übergeben <lacht> Aber äh, ist natürlich. Ähm, äh, das ist das Erfreuliche, denke ich. Die Preise sind jetzt insgesamt ja nicht sehr hochpreisig, also nicht so äh, in Euro hochwertig. Aber trotzdem machen die Leute halt mit. Ja, da ist nicht nur der Anreiz, dass da am Ende ein iPhone gibt, beispielsweise für den Hauptgewinner, äh, sondern äh, die machen das wirklich, beteiligen sich gern. Man merkt das ja auch immer wieder in Gesprächen und äh, im Augenblick kommen ständig Leute auf mich zu und fragen, also warum hast du das so schwierig gemacht? Andere sagen, das war zu leicht und äh, so ging das halt wunderbar. Dass die äh, sich auch gegenseitig, also die, die ganze Familien, äh, diskutieren miteinander, äh, sitzen da dran und überlegen und telefonieren die Tante mit dem Onkel und äh, das ist halt, was den Sinn erfüllt, also den, den Zweck, den wir auslösen, die Leute äh, zu unterhalten und äh, da, wenn sie sich mal ärgern, tut es uns leid, aber im Regelfall finden sie es ja spannend und freuen sich und äh, machen da auch gern mit und wenn sie am Ende irgendwann mal eine Flasche Sekt äh, von unserem Partner Henkel bekommen, dann äh, reicht das schon dann sind die froh und glücklich und wenn sie gar nicht gewinnen, dann äh, ist auch noch keine Enttäuschung ausgebrochen. Also
2: als ich das Rätsel noch gemacht habe, gab es nur zwei mögliche Feedbacks: entweder zu schwer hm. oder zu leicht in der Stadt. Es hat nie jemand gesagt, es war genau der perfekte Schwierigkeitsgrad. Es kam nie. Aber Stichwort Henkel ist ja. gerade gefallen. Da hatten wir Riesenglück, dass wir schon ab im Jahr 2000 Henkel als Partner gefunden haben, die nicht nur äh, einige Magnum-Flaschen äh, als Preise gestiftet haben, sondern uns auch auf Henkelsfeld ein ganz tolles Ambiente für eine feierliche Preisverleihung zur Verfügung gestellt haben, mit anschließender Kellereiführung. Und das hat sich bis heute mhm. erhalten und allerbestens
1: bewährt. Ja, ja. Ja. Also, das ist auch etwas, was immer wieder die Leute ja, begeistert. Also dieser Rahmen, das ist ja nicht so, dass also auch viele Wiesbadener waren noch nicht bei Henkel in dem Marmorsaal da und das ist halt schon beeindruckend. Allein das ist schon quasi das Mitmachen wert, dass man dann zu den Siegern gehört, die dorthin am Ende eingeladen werden. Und, äh, ich äh, denke, das ist halt Aber das andere, was du erzählt hast, stimmt natürlich immer noch mit zu leicht, zu schwer. Ähm, es ist halt in den vergangenen Jahren auch schwerer geworden, das richtig zu dosieren, als, als praktisch jeder Computer äh, hatte, auch die Älteren dann mittlerweile. Und äh, Google konnte, musste man halt genau darauf achten, keine Stichworte zu liefern, Ach, äh, die nice, halt yeah. ausreichen, wenn man die bei Google dann einträgt, das mhm. Stichwort, also Namen beispielsweise. Ja, ähm, und dann kommt man mit einem Klick zum Ergebnis. Da muss man natürlich aufpassen, dass das so leicht dann nicht ist. habe ich auch gar nicht gedacht. Stimmt, ja. Ja, das stimmt. Da muss man seit gegoogelt wird, völlig aufpassen,
2: was mhm. also mit einer zwei mit zwei Klicks machen. die Lösung hat. Uh -huh. Gesucht wurde ja in den
0: ganzen Jahren praktisch alles in Wiesbaden. Ich habe da mal so angefangen. 1999 waren es Denkmäler, 2000 waren es Gebäude, 2001 waren es Staatsoberhäupter, die Wiesbaden besucht mhm. haben. Und können Sie sich da noch an den großen Skandal erinnern, der dann
2: in Leserbriefen aufgearbeitet wurde? Bei den Staatsoberhäuptern, genau. Staatsbesuchen, ja. Das war, obwohl das mit der Chefredaktion so abgesprochen war mhm. und vorhersehbar war, dass da einige grummeln werden, wenn der Staatsgast Adolf zu raten ist. Genau, das war nämlich die sechste Person. glaube ich, im Chicago. Hotel Rose hat er, glaube ich, übernachtet. Dann gab es böse Leserbrief, Proteste und äh, mit dem Ergebnis, dass dieses Folge des Rätsels einfach nicht gewertet wurde, um die Gemüter wieder zu beruhigen. Aber für mich war das ganz selbstverständlich, äh, auch diesen äh, Staatsgast mit einzubauen. Mhm. Man kann nicht einfach irgendwas ausklammern, nur weil es war. Ne? Ja, ganz spannend. Also, wenn man diese Leserbriefe dann mal oder auch die
0: Reaktion der Zeitung dann mal so aufnimmt, äh, was da so im Archiv ist. Viele haben dann geschrieben, gerade das Zurücknehmen dieser Entscheidung wäre ein Eigentor, weil der Krampfjournalismus ohne Rückgrat sich jetzt dadurch gesetzt hätte. Also, das ja, sind also schon schöne
2: Zahlen, die man dann ja, auch nicht Also, ich merke, du hast top recherchiert. Ja.
1: Aber die Aufregung wäre heute in einem solchen Fall sicherlich noch viel, viel größer. Also, weil diese, diese Art sich über so, so, so ja, Reflexempörungswelle über, Reflex ja, über die
2: sozialen Medien genau, kommt. Ja. und eine Gegenwelle und ja. und und. Also. Ja. Mhm.
1: Herr Hauzelmann, sind Sie eingestiegen bei den Sommerrätseln? Als er aufgehört hat, also als der Manfred Gerber aufgehört hat, wann war das? Also du hast noch ein, 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 Jahr, noch gemacht, ein Jahr gemacht, nach ja, dem...
2: Ein Jahr, 2016, glaube ich,
1: glaub ich hm, so habe hab ich aufgehört. Ich kommt also, hervor. Ja, aber da steht es nicht drauf. Also ich, mir sind hier fünf, fünf Jahre eingefallen, die Themen eingefallen, die vergangenen fünf Jahre. Also ich habe jetzt nicht recherchiert, sondern nur versucht zu überlegen und habe es mir dann aufgeschrieben. Also fünf Jahre mache ich es auf jeden Fall. Und in diesen fünf Jahren bin ich so, also es macht mir Spaß, sage ich jetzt mal. Ja, also da, äh, immer wieder zu recherchieren, äh, man muss sich natürlich äh, auch dann in, als man ein Thema finden, am besten eins. Äh, das es noch nicht gab. Wobei jetzt, äh, wenn ich höre, da war irgendwann schon Denkmäler. Wir hatten dann nochmal Denkmäler. Also ich hatte einmal Denkmäler und Gedenktafeln und sowas. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ganz gut gelungen, ohne Wiederholungen über die Runden zu kommen. Aber man muss eben in unserem Archiv, also im Archiv der Verlagsgruppe und im Stadtarchiv äh, bringt mir da schon manche Zeit zu, um das einfach zu äh, sich quasi zu selbst zu vergewissern, was man noch in Erinnerung hat. Und dann das natürlich auch ein bisschen zu unterfüttern äh, mit ja, Originalzitaten aus der Zeit. Also jetzt, wenn man das jetzt nimmt, zum Beispiel Öffnung Eröffnung der Hauptpost am Bahnhof damals, ähm, diese Veranstaltung, dann diesen alten Artikel nochmal zu lesen. Ja? Also wie diese Post gefeiert wurde, die schon längst wieder abgerissen ist. Das ist schon hochinteressant, diese alten Beiträge dann nochmal zu studieren. Ja. Gab es ein Thema, das Sie beide am allerliebsten hatten? Ach, eins fällt mir ein, wir hatten
2: mal Götter zu raten. Mhm. Und ich habe mich umgeschaut nach Götterbildern, Statuen, also antike Götter. Und erinnere mich noch gut dran, ach, dann kam ich auf sieben, acht. Und gesagt, das kann man ja gar nicht raten, ne, wenn es nur ein paar gibt. Und nach ein paar Tagen weiterer Recherche hatte ich am Ende... 63 Götterfiguren, Statuen und Bilder in ganz Wiesbaden entdeckt. Wahnsinn. Mhm. Allein auf der Rotunde des Biblicher äh. Schlosses mhm. ist, glaube ich, ein Dutzend. Mhm. Und äh, ja, im Stadtschloss. Aber es waren nur solche zu raten, die, man, die auch öffentlich äh, zugänglich waren. Okay. Das war immer das Prinzip, dass man äh, nicht hinter verschlossenen, mhm. Türen irgendwas äh, zu raten hatte, sondern die Leute hingelaufen sind. Und es gab auch oft dieses Feedback, ach, ich bin dann mit meiner Freundin da und dorthin gelaufen ja. und wir haben uns vergewissert, ob das auch stimmt und dann haben sie das Suchbild mitgenommen hm. und geguckt und dann anschließend den Coupon ausgefüllt.
1: Ja, das ist aber ja. genau das, was sie wollen. Ne? Also das habe ich schon oft gehört, ähm, dass sie dann hingegangen sind. Ja, also äh, wenn es von erschienen ist, dass sie am Samstag oder am Wochenende dann einen Spaziergang ja. gemacht haben und eben das Suchbild mitnehmen und auch den Text, um dann zu gucken, ist das so wie hier beschrieben? Also, die haben natürlich eine erste Idee und gucken sich das dann an. Ja, und das ist eben äh, ja, von, von den Lesern durchaus gewünscht. Ne? Das ist auch noch eine Anregung quasi als Ausflugstipp. Ja, also, was ich, wenn ich nach einem Lieblingsthema gefragt werde, eigentlich ist es immer das, an dem er gerade dran ist Also das mit den Autoren, Schriftstellern vor zwei, drei Jahren, das habe ich sehr gern gemacht, also die in Wiesbaden gelebt haben, geboren haben oder hier auch gearbeitet haben, das habe ich sehr gern gemacht. und Schön, äh, schön, es war schön daran zu arbeiten und das zu recherchieren. Verganges Jahr praktisch im Vorgriff auf das Jahr des Wassers, das es jetzt in Wiesbaden gibt. In Wiesbaden kann man natürlich unzählige Geschichten über Wasser erzählen, ähm, aber ähm, geht halt auch nicht. Quasi einen Kochboden zu nehmen oder sowas als, äh, als Frage. Ähm, also Frage nach dem Kochboden. Das sind dann halt die Dinge, äh, die zu leicht sind. Oder jetzt bei den verschwundenen Gebäuden, äh, die wir im Augenblick haben, ähm, ja, dann das Paulinenschlösschen oder einen Uhrturm zu nehmen oder was, das wäre schlicht und ergreifend. Das müsste man so fies umschreiben, <lacht> äh, um noch ein Rätsel draus zu machen, ja. weil da kommt dann jeder sofort drauf. Ja,
0: ja gerade bei diesen tue ich mich also ich persönlich hm. bin sehr schwer also dieses Gasometer zum Beispiel die ich nie hm. bin ich niemals gekommen eines
1: vor meiner Zeit die Hauptpost die kannte ich selbst noch ja. Ja, alles das ist ja lustigerweise erst nach dem Krieg verschwunden. Also das ist extra auch so ausgewählt, weil damit die, die an unserem Rätsel sich beteiligen, diese Altersgruppe auch quasi selbst noch eine Erinnerung dran haben kann. Und das ist ja halt eben etwas, zum Teil werden sie halt durch uns erst wieder dran erinnert. Ne? Dass sie dann sagen, ach, das war doch da und da. Das ist halt bei dem Gasomel. das kommen ja dann auch immer Rückmeldungen. Ein Herr, der hatte in Mm. Verwaltungsgebäude von Kalle damals gearbeitet und der hat dann, so während der Demontage, hat er die verschiedenen Stadien fotografiert, hat er mir jetzt Kopien von den Bildern geschickt, wie diese Gasometer halt immer kleiner wurde und äh, zurückgebaut wurde. Also da ist schon ein reger, reger Austausch, äh, auch, auch bei Facebook wieder oder, oder im Stadtarchiv, äh, wenn dann die älteren Herren zusammensitzen, die dann selbst irgendwas recherchieren und äh, dann miteinander ins Gespräch kommen.
0: Kriegen Sie das so mit digital, so also auf Facebook oder so, dass die Leute dann darüber
1: diskutieren? Ja, ja, also das ist halt etwas, gut, es gibt ja so spezielle Gruppen, die sich mit Wiesbaden der Historie beschäftigen bei mhm. Facebook und äh, vielfach eben auch die alten äh, Bilder äh, ins Netz stellen und äh, also posten alte Aufnahmen, Ansichtskarten äh, aus vor früher Zeit, später Fotos, äh, die halt dann äh, da reingestellt werden und dann tauschen die so die Erinnerungen aus, die sie selbst vielleicht noch haben an, an Personen oder an das Gebäude und an politische Entscheidungen. Das ist Und, und jetzt während des Sommerrätsels geht es oft genug auch eben um unsere Folgen dann. ja. Hm.
0: Also wenn ich nur mal meine eigene Lieblingskategorie aussuchen darf, dann waren es die Produkte, die aus Wiesbaden kamen. Also vom Ananastörtchen bis zum nahtlosen Kunstschlauch, also der Nalo-Wurst von ja. Kalle. Also fand ich Wahnsinn, mhm. wie viel man auch
1: selbst dann noch lernen kann draußen. Äh, da fällt es mir nämlich ein, dann war es ein Jahr mehr, was hatte ich gesagt vorhin, Fünf, das sind sechs. Dann habe ich jetzt das sechste Jahr, dass ich das mache. Also weil das hatte ich gemacht. Das war auch eine hochinteressante Recherche. Und man konnte natürlich immer auch ja um Weltmarken sozusagen. Mhm. Also die aus Wiesbaden kamen. Ja, also diese ganzen berühmten, also am bekanntesten ist ja wahrscheinlich der Dückehoff Zement, der in der Freiheitsstatue ruht unten im Sockel. Äh, oder, äh, aber dann gab es eben auch andere von den Glasaugen und äh, ja. Ja, Henkelsekt natürlich. Und also da gab es schon von Kalle diese Produkte der, der chemischen Industrie. Da war schon unheimlich viel und interessantes. Und da konnte man sich natürlich auch in den Firmenarchiven noch selbst umschauen und hat dann viele, relativ viel Neues auch erfahren. Ja.
0: Unglaublicher Einblick, ja. ja. Manfred, wie war das für dich am Anfang? Wenn man so ein Rätsel macht, dann muss man das auch auswerten können. Damals wahrscheinlich noch nicht so viele Mails, sondern eher Postkarten oder ein Fax reinkommen. Wie hat man das damals gemacht? Postkarte
2: bewältigt? und Faxe, ja. Mhm. Wir haben äh, Zähldienst gemacht abends nach Redaktionsschluss. Ich mhm. erinnere mich noch gut im ersten Jahr. Äh, da haben wir elektronisch das irgendwie erfasst. Frag mich nicht genau wie. Die. Angerollingshaus, die saß mit mir bis um Mitternacht da, um die ganzen äh, Einsendungen auszuwerten. Dann ist auf einmal nachts äh, das System abgestürzt und die ganze Arbeit war weg. Dann haben wir <lacht> drüben in Mainz den Kollegen Mutke angerufen mhm. und der hat da herumhantiert und hat nach einer halben Stunde <lacht> wieder alles repariert gehabt und ich weiß nicht, ob wir nochmal zählen mussten, aber irgendwann um ein, zwei Uhr kam man dann Wahnsinn. aus dem Kurier, aus dem Pressehaus raus und sind dann natürlich erstmal noch ins Litfass gegangen <lacht> und haben <lacht> uns mit einem Bierchen belohnt. Belohnt, ja. ja. <lacht> ja. Wie ist das eigentlich mit der Planung? Wann startet man? Wie ist das heute? Also, Ach, ja. Als ich es noch gemacht habe, ich habe immer spätestens zum Jahreswechsel angefangen zu recherchieren, mhm. eine Liste zu machen mit den verschiedenen Folgen und war dann zufrieden, wenn im April alles fertig war. Also ich habe mhm. das nie auf den letzten Drücker gemacht, sondern am liebsten das alles schon ja. Äh, ...parat war, wenn der
1: Sommer kommt. Mhm. Das ist natürlich schön, wenn es so ist, aber. Äh, ist optimal, ich, ja. bin, bin halt, ich arbeite halt anders und. Äh, also, ich habe das Thema im, im Kopf, aber äh, ich fange halt so zwei, drei Wochen vor der ersten Ausgabe mal an, ob ich, äh, um, um einfach zu überlegen, musste da ins Stadtarchiv, wo der Morus steht. Ich mache es halt auf den letzten Drücke im Regelfall und, oh. und schreibe halt. Das sind zwei gegenläufige genau, Systeme, ja, dann, ich, ne? Ja, ich äh, schreibe schreib halt, also, das habe ich immer gemacht eigentlich. Ich schreibe erst, wenn ich schreiben muss und mhm. äh, nicht, weil ich jetzt gerade äh, Lust habe oder so. <lacht> Wie oft ist man da im Stadtarchiv? Ja, also es kommt eben auch auf die Themen mhm. an. Ähm, diesmal war es nur zwei, drei Mal. Es gab aber auch Fälle, ähm, so bei den Autoren beispielsweise, äh, wo ich äh, praktisch für jede Folge im Stadtarchiv war. Wobei halt man das auch zusammenlegt, man weiß ja, was noch kommt. Und äh, dann äh, schaut man sich halt zwei oder drei Figuren bei einem Besuch an. Wie ist es bei dir? Hast,
2: hast du so diese Arbeit im Stadtarchiv auch machen müssen? Ich war auch viel im Stadtarchiv für Sommerrätsel, aber auch für die Bücher, die ich geschrieben habe. Muss aber bei der Gelegenheit sagen, ich habe Nirgendwo so viel über Wiesbaden gelernt als hm. bei den Recherchen ja, ja, für Sommerrätsel. Ja. Ja, kein ja. Vortrag und kein mhm. Heimatbuch und was es da alles gibt hat so viel gebracht wie die Sommerrätsel-Recherchen. Mhm. Und ja, wenn ich gelegentlich mal wieder eine Stadtführung mache, kann ich auf manches zurückgreifen. Was ich äh, von den Sommerrätsel-Kenntnissen her noch gespeichert habe. Also, ja. das ist Heimatkunde auf spielerischer Art. Ja, ja. Ne?
0: Es wurde auch einmal thematisiert, was es für lustige Rätselflops gab. Das war 2003, da ging es auch um Persönlichkeiten und das muss ich jetzt mal runter erzählen. Da hielt man Helmut Schön, den man gesucht hat, auf einmal für den Knoblauchkönig. Also das ist ein Original. Und als man nach Heidemarie Witzurek Zeug gesucht hat, meinten einige, sie wollten eigentlich Hannelore äh, Rönsch als Antwort suchen. Und umgekehrt war es übrigens genauso. Ja. Und in Schierstein, das ist auch noch witziger, tippte man, gab, bei demselben Rätsel, wo man nach Heidemarie wie Zoll gesucht hat, auf einmal auf unsere Kurierredakteurin Anke Hollingshaus. Auch das, ja.
2: Also wie ähm, witzig ist das für Sie mal, das, so, so vollkommen falsche Antworten noch zu lesen? Das war die Serie, in der aufgrund von Jugendbildern oder Kinderbildern ah. der Prominenten Wiesbadener, die zu raten waren, natürlich mit dem Rätseltext dazu, die Person geraten werden musste. Ne? Mhm. Genau wie Jorek auch Achim Exner, Helmut Schön, also Wiesbadener, die hier gelebt haben. Da ja. gehört der, ja. der Schön auch dazu, auch wenn er aus Dresden stammt. <lacht> ne? Ja, Das hat auch viel Spaß
1: gemacht und war auch eine ganz gute Beteiligung. Ich finde das, also in dem Fall war es lustig, ja, keine Frage. Aber äh, in, äh, sonst, äh, wenn dann falsche Antworten da sind, man überprüft sich dann halt auch, wie... Kommt man auf die falsche Antwort? Ja. Hat man da irgendjemanden oder die gesamte Leserschaft, die gesamte mhm. Rätselgemeinde da äh, irgendwie wirklich äh, auf den falschen Weg geführt? Äh, war das jetzt unfair oder wie kommt man darauf, dass das jetzt nicht der war, sondern der? Ähm, und... Ähm, äh, das schult halt auch, äh, einfach wenn es dran geht, die nächste Rätselfolge zu schreiben. Ja. Um halt sehr genau, sehr äh, bei den bis in die Details hinein äh, wirklich. Äh, äh, exakt schreibt auch, ja, formuliert, äh, eben um nicht, äh, also das will mir ja nicht jetzt so, so finden, äh, da einbauen, äh, um, um die Leute auf den falschen Weg zu führen. Das, äh, und deswegen, also es ist schon immer interessant, was manchmal als Antworten rauskommt, wie gesagt, auch für uns lehrreich oder für mich lehrreich, das dann einfach zu, vielleicht zu erkennen, da hast du was gemacht, was nicht so ganz in Ordnung war und das beim nächsten Mal dann eben besser machen. Zum Schluss
0: planen Sie auch schon fürs nächste Jahr ein, eins zu machen?
1: Ja, also es ist ja so, jetzt zwei sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und das ist eben etwas äh, Leser, die man trifft und die Rätselteilnehmer sind und Un, macht ja wieder und mach mach auf jeden Fall und das ist was soll sonst im Sommer und so ja <lacht> und ähm, und man fühlt sich dann manchmal ein bisschen gedrängt, aber auch geehrt äh, und äh, Jetzt ist es halt so, dass im nächsten Jahr die 25. Auflage okay. äh, fällig ist. Und man kann jetzt nicht, denke ich, mit 24 aufhören. Das äh, wäre ganz schlecht. Am schönsten wäre es, Manfred, wenn wir die 25. Auflage des Sommerrätsels gemeinsam machen. Dann sind die, die halt wirklich praktisch über die Jahre hinweg das gemacht und gestaltet haben, äh, beide beteiligt und äh, auf diese Weise kann man sich die Arbeit auch ein bisschen teilen. Das ist auch für mich dann sehr angenehm in dem Fall. Aber ich hielt es auch für das Jubiläumsjahr doch für eine gute Sache. Ja. Das nenne ich ein Deal. Also ich hoffe, das haben wir jetzt damit. Ja, aber in aber, der äh, Pflicht, einen Nachfolger dann zu suchen, bist du, Jürgen. Ja, das ist halt, ist halt schwierig. Ich will jetzt nicht sagen... Eine Nachfolgerin. Ja, das aus, ist, ja. ist durchaus schwierig, also wenn man sagt, das sagt mir oft bei Ehrenamtlern, dass es keine Nachfolger gibt oder dass man die nicht so leicht findet. Wir sind jetzt nicht ehrenamtlich tätig hier, aber trotzdem ist es natürlich nicht leicht, gerade für, diesen, für diese Aufgabe jemanden zu finden. Die viele Kollegen sind halt schon deutlich jünger und äh, wir haben das ja selbst gerade gesagt, also bei dem Gasometer, der... der 73, 74 abgerissen worden ist. Ja. Den haben Sie schon nicht mehr erlebt. Ja. Ja, klar, das ist auch fast 50 Jahre her. ja. Und ähm, in der jüngeren äh, Generation hat man Stadtgeschichte auch nicht so äh, verinnerlicht beziehungsweise mhm. auch schon in der Schule mit auf den Weg bekommen. Ja. Also ich bin ja in Wiesbaden zur Schule gegangen und da gab es wirklich Heimatkunde als Fach. Äh, und äh, Döringers kleine heimatfarge so ein kleines Hälfchen. Äh, das hat halt zum Beispiel auch schon... Die wirklich die Grundlage gelegt, für, um alles Mögliche zu wissen. Egal jetzt, ob das die Geschichte vom Riesen-Ego ist, der die Täler und die Quellen geschaffen hat ja. oder warum Straßen so heißen, also wie die Schulgasse, weil da ist ja überhaupt keine Schule und so. Ja, äh, und äh, dafür müsste man jemanden finden, der sich dafür interessiert und, kann, ja. und, und bereit ist natürlich. Der muss ja noch viel mehr und länger und öfter, sage ich mal, in die Archive steigen, mhm. weil es aus eigenem Wissen nicht mehr der Sie aus eigenem Wissen nicht parat haben. ja aber Jürgen ich bin da nicht so pessimistisch wie du die
2: Jüngeren die können doch auch hervorragend schreiben und gut recherchieren Warum soll ja, das ist eine Frage? Ich habe ja, ja nichts dagegen.
1: Es ist natürlich ja. so, wir, für, für uns ist es halt, oder für mich auch vor allem, war es halt reizvoll, Themen der eigenen Stadt zu recherchieren. Ja. Und ähm, das ist eben etwas, ich habe nichts dagegen. Also wenn das so, wenn es wenn sich jemand findet, bin ich froh und dankbar. Dann muss man sich halt. Äh, wir haben doch genug Wiesbaden da gewechselt. Das wird noch eine Diskussion werden. Den Robin Alsenmann zum Beispiel. Ja, genau. Den <lacht> habe ich ja. gerade auch gesagt. Ja, das ja. ist doch direkt mal den Hut in den Ring. Ich Dann könnten wir, ja <lacht> könnt wir ja mal ein paar Rätselfolgen über die
0: Phasenacht machen. Oder? Ja, also, das wäre doch mal ein Thema. Ja. <lacht> Aber vielen, vielen Dank schon mal für dieses ganze Gespräch und die aktuelle Ausgabe. Der Hauptgewinn ist ein iPad,
1: habe ich glaube ich gelesen. Ja, ja. Oder? Und die, ja diese, diese Preisverleihung ist halt wirklich auch immer... Unser Höhepunkt, weil hier gibt es gut gekühlten Sekt und äh, wunderbar. Kann man sich wieder
0: belohnen, ja. ja genau. äh, vielen, vielen ja. Dank an Sie beide. Ja, ähm, gerne. Für alle weiteren Podcast-Folgen empfehle ich euch Zuhörern jetzt einfach mal unsere Online-Kanäle. Nächste Woche geht's weiter und dann mit dem heiß diskutierten Thema 9-Euro-Ticket. Wie sieht die Bilanz nach drei Monaten aus und wie soll es jetzt weitergehen? Aber es bin ich froh, dass wir über so ein schönes Thema sprechen konnten, Sie auch. Also, also ihr da draußen, macht's gut. Ciao, tschüss und bis zum ja, nächsten Mal. Vielen gehört Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.